0: Vamos a orar, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, te damos las gracias por el privilegio que nos das de meditar en tus Salmos, con estas perlas de los Salmos, estas enseñanzas preciosas que tú tienes para nosotros. Ahora en el Salmo 3, y te pedimos que esta enseñanza venga a nuestra vida y a nuestro corazón se convierta en vida para nuestras vidas, se anide profundamente en nuestro corazón y podamos dar fruto de labios que confiesan tu nombre. Padre, ayúdanos a reproducirnos espiritualmente, de modo que engendremos nuevos hijos e hijas tuyos. Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Y amén transmitiendo desde la iglesia el camino de méxico su programa la palabra viviente vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial bendito sea jesucristo toda la gloria toda la honra toda la alabanza y la acción de gracia sea dada al cordero Emanuel jesucristo dios con nosotros y saben este es uno de los salmos que el rey David escribió mientras huía de su hijo Absalón. De modo que el rey de David escribió varios salmos mientras huía de su hijo Absalón, que quería quitarle el trono. Muchas personas cuando se encuentran en problemas, se arrancan los cabellos, no saben para dónde correr, hacen esto y lo otro. Pero el rey David, cuando estaba en problemas, componía salmos. Bendito sea Jesucristo. Quisiera Dios que lo mismo hiciéramos nosotros. Y este salmo tiene dos títulos. El primer título, el principal, es el rey viene. Y los hijos de Dios repetimos, el rey viene. Y tiene un subtítulo. Y este subtítulo es victoria, en medio de las pruebas y los hijos de dios repetimos victoria en medio de las pruebas o triunfo en medio de los problemas cualquiera de esos triunfo en medio de los problemas y el título principal es el rey viene. mis hermanos cuando nosotros pasamos por problemas es cuando verdaderamente vamos a darnos cuenta de que dios está por nosotros de que él tiene un cuidado personal por nuestras vidas y uh, nos dice la palabra del Señor en el Salmo 3, versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchas de las personas huyen de los problemas. David escribía Salmos. Y debemos de saber que cuando recién nosotros recibimos al Señor Jesucristo, nos convertimos en soldados de Dios y en guerreros de Dios. Ayer que estábamos eh, compartiendo respecto a la visión, eh, meditábamos en eso, que cuando nosotros recibimos a Cristo, automáticamente entramos a formar parte del ejército del Señor Jesucristo. Y también nos... Por, nos eh, formamos como guerreros espirituales. ¿eh? De modo que nos encontramos en una guerra espiritual. Y esto es muy importante que cada creyente lo sepa, lo reconozca. Que estamos en una guerra espiritual. No fuimos llamados a sentarnos en una banca de la iglesia o en una silla. Y a ver de qué manera nos va mejor. Sino que hemos sido llamados a una guerra a una guerra espiritual que empezó en el momento mismo en que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo. Déjame decirte algo, la guerra espiritual siempre ha existido. Existía desde antes de que nosotros recibiéramos a Cristo. Pero cuando tú recibiste al Señor Jesucristo, ahí en ese momento te convertiste en el principal enemigo de Satanás. Hay personas que dicen, bueno, yo no me meto con el diablo, el diablo no se mete conmigo. Eso es vivir a la defensiva. Pero nosotros no vivimos a la defensiva, vivimos a la ofensiva. Porque ser guerrero espiritual significa estar a la ofensiva. Y nos dice la palabra del Señor en el versículo 2. Muchos, alguien diga muchos, no. muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Cuántos son los que dicen esto? Muchos, muchos. ¿Quiénes son estas personas? Personas que no han hecho a Jesucristo su salvador personal. Y para una persona que no ha hecho a Jesucristo su salvador personal, es muy fácil decir que no hay salvación. Nos dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 18 versículo 21 proverbios 18 21 la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos ¿Qué quiere decir este versículo de la palabra del señor que cada uno de nosotros va a comer lo que habla tú vas a comer lo que tú hablas lo que tú dices es lo que tú vas a comer. Si nosotros decimos que estamos moribundos, eso va a ocurrir en nuestras vidas. Lo que tú dices es una palabra profética en el mundo espiritual. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que decimos con nuestra boca. Cuando nosotros le decimos a un hijo, eres un tonto, una tonta, no eres más tonto porque no eres más grande, pero espérate para el año que entra. O que le dices, mira nada más qué burro eres, casi te salen las orejas así de grandes. Y todo este tipo de cosas son declaraciones negativas que van a trabajar en el mundo espiritual. Y nos dice el Señor en su palabra que la muerte y la vida están en poder de la lengua. O sea que nuestra lengua es un instrumento de bendición o de maldición y aquí nos dice la palabra del Señor qué es lo que vamos a recibir según lo que nosotros hablamos también nos dice la palabra del Señor en el Salmo eh, este Salmo al finalizar si ustedes se fijan en el Salmo 3 versículo 2 cuando dice muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios dice selah y los hijos de Dios repetimos selah, selah. Quiere decir, haz un alto para meditar. O sea, cada vez que ustedes vean en los salmos la palabra selaj, quiere decir, haz un alto para meditar lo que está escrito. También significa musicalmente un crescendo. Y dicho en, en nuestras propias palabras, significa un wow. Que quiere decir, reflexiona sobre lo que recién acaba de decir el Señor. ¿Qué es lo que quiere que reflexionemos el Señor? Dice que muchos, los perdidos, son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y a estas personas les es muy fácil decirlo con su boca. Si una persona habla, ponga atención en esto, palabras de discordia, palabras de rebelión, palabras de división contra otro hermano en Cristo, eso es hacer el trabajo del diablo. La palabra hebrea, selaj, también significa pausa. Y los hijos de Dios decimos pausa. Y vamos al versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esto por ahí lo tenemos en alguno de los cantos. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esa es la seguridad de todo aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Si tú has tenido un encuentro personal con Jesucristo, puedes decir que Él es un escudo alrededor de ti. ¿Has recibido al Señor Jesucristo? Sí. ¿Verdaderamente? Sí. Bueno, entonces puedes decir, hay un escudo alrededor de mí. Y ese escudo no es otro que el Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos, Yahvé Sebao, dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea el Señor. De modo que cada creyente sabe quién le protege, quién lo cuida. Cada creyente sabe quién es su protección, quién es su escudo. Y de hecho, la palabra mogen o magen significa escudo o protector, también significa estrella y los hijos de Dios decimos estrella y es que la magen David es la estrella de David, cuando nosotros vemos la estrella de David bueno los judíos dicen es la magen David, la magen David, la estrella de David pero también significa escudo también significa protector, todo eso simboliza la palabra maguen, y es que cada creyente es un soldado, cada creyente es un guerrero, no fuimos llamados, imagínate que, fuimos, no fuimos llamados a recibir al Señor Jesucristo y a sentarnos, yo me imagino los primeros cristianos no les hubiera resultado para nada eh, claro eso, ellos habían recibido al Señor Jesucristo en medio de las persecuciones y para nada que para ellos significaba una vida relajada, una vida descansada, ser cristianos. Ser cristianos quiere decir ser como Cristo. Eso quiere decir ser cristiano. Y además, ser cristiano simboliza ser un soldado del Señor, ser un guerrero del Señor. ¿Y para qué sirven los soldados? Para pelear. Los soldados somos para pelear y los guerreros para guerrear en oración al Señor. De modo que no fuimos llamados a estar sentados, no fuimos llamados a estar en nuestras casas muy tranquilos. Hemos sido llamados para ir a la guerra. Ustedes fíjense por ejemplo los, aquellos que entran de soldados pues eh, de inmediato se tienen que cambiar su ropa quitarse las ropas de civil para ponerse ropa de soldado. Ya desde ahí están diciendo, esto es algo diferente. Y los hijos de Dios repetimos, esto es algo diferente. Entras para ser soldado y lo primero que pasa es que te quitan tu ropa y te tienes que poner la ropa de soldado. Esa ropa de soldado es la armadura de Dios. Esa armadura que nos habla la palabra del Señor. Entonces, entras a recibir al Señor Jesucristo, le aceptas como tu Señor y Salvador E inmediatamente eres contratado como soldado Y se te dan armas Y el Señor nos ha dado ocho armas espirituales Que es el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios El poder del nombre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo El poder del Espíritu Santo el poder de la alabanza y el poder de una vida consagrada. De eso hablamos hace unas semanas. Vimos un poder en cada ocasión, cada poder, cada poder. Y esos poderes son armas espirituales que nosotros tenemos en la guerra a la cual hemos entrado por haber aceptado a Cristo como nuestro salvador personal. Y son armas que tú vas a tener que utilizar, ¿no?, que el pastor enseña las armas espirituales para que tú llegues a tu casa y como esos cazadores que tienen un mueble para colgar todas sus armas, hagas lo mismo, no señor, sino para que tú utilices esas armas para ir en la defensa de lo que tú quieres o de lo que tú crees. ¿Quiénes son esos? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus bienes, tu trabajo, tu negocio, todo lo que tengas alrededor, eso lo tienes que defender en el nombre de Jesucristo y pelear con esas ocho armas que Dios nos ha dado. Así es que vaya al canal de YouTube Iglesia El Camino Monterrey y vea cada uno de esos poderes, medítelo y memorícelo porque es sumamente importante en los momentos de dificultad. Mis amados hermanos, tenemos que reconocer que a veces la voluntad de Dios no es nuestra voluntad. Y los hijos de Dios repetimos, a veces la voluntad de Dios no es nuestra voluntad. Les voy a decir algo, para Dios la sanidad máxima es estar en su presencia. Y cada vez que nosotros pedimos la sanidad máxima o la sanidad completa, Dios lo que entiende es me lo están mandando para acá. De hecho, Oiga esto, a veces hemos estado enfrente de un enfermo terminal, que no tiene ninguna salida desde el punto de vista médico, está con traqueostomía, está con un respirador, está con sondas por todos lados, y a veces hemos, le hemos dicho al Señor, Señor, si esta persona no va a ser sanada, toma su vida, ¿para qué se queda aquí? Es en el egoísmo de nosotros como seres humanos que queremos retener a las personas contra la voluntad de Dios oiga esto la voluntad de Dios en el 99% de los casos es que las personas se sanen pero hay un 1% de posibilidades que por alguna razón Dios quiere llevarse a esa persona y por ahí tenemos una enseñanza que se llama ¿por qué mueren los buenos? ¿por qué mueren los buenos? y sabe Dios quiere tenernos en su presencia porque Dios nos creó para Él Dios nos, prepara, nos ha preparado para Él Dios nos tiene para Él Y entonces ¿Qué es lo que Él quiere? Que estemos con Él Y nosotros queremos estirar nuestra vida Estando aquí en la tierra No Señor Así es que utilice sus ocho armas que Dios te ha dado El poder de Dios El poder de la palabra de Dios El poder del nombre de Cristo El poder de la sangre de Cristo El poder de uh, la alabanza el poder de una vida consagrada y el poder del Espíritu Santo. Roja Kodesh, el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Así es que Dios nos ha dado todas esas herramientas para que nosotros luchemos espiritualmente. Hay personas que se asustan cuando yo levanto la voz. Cuando hemos sido llamados a ser soldados del ejército de Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6 versículos 10 al 18 Que se nos habla de la guerra espiritual eh, Yo me recuerdo que cuando recién leí por primera vez la palabra del Señor No le encontraba sentido a este pasaje del 10 en delante hasta el 20 No le encontraba sentido al hecho de que estuviera aquí puesto después del 6.8 Del 6.9 porque decía, oye, ¿qué tiene que ver la guerra espiritual con esto que está hablando el Señor a través del apóstol Pablo? Pues mucho, porque nos encontramos en una guerra espiritual. Y nos dice, Efesios 6.10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes esto es demonios ponga atención ahí póngale por un ladito demonios por lo tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad vestidos con la coraza de justicia calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjese que uh, la palabra del Señor nos habla de la espada del Espíritu. La espada del Espíritu nos va a servir para pelear cer cerca, ¿verdad? Tenemos la espada, eso nos va a servir para pelear cerca. Pero atención en el versículo 18, dice, orando, en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando con ello, por, en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estas son las flechas del creyente, las perdón, la lanza del creyente. O sea que nos dice la palabra del Señor que tenemos la espada en el versículo 17 y la lanza en el versículo 18. La espada para las peleas en corto, la lanza para las peleas a larga distancia. Entonces dice la palabra del Señor, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no de tu fuerza, sino de su fuerza. Y ahora vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Atención, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ponga mucha atención que la palabra de Dios nos dice dos veces tomen toda la armadura de Dios, versículo 10, versículo 13, uh, perdón, versículo 11 y versículo 13, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios, ¿qué quiere decir eso? Que sin excepción tenemos que ponernos toda la armadura y que toda la armadura es importante de cabeza a pies. ¿Entendido? Entonces, la palabra del Señor nos dice claramente que nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha es contra seres espirituales, demonios, que son los que nos narra el versículo 12. Debemos saber que cuando aceptamos al Señor Jesucristo entramos en una guerra contra los principados y potestades de las tinieblas y que no estamos jugando a la iglesita, sino que estamos en una guerra espiritual. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos un ser querido enfermo? Bueno, tenemos que utilizar esas armas que Dios nos ha dado y entonces ir en el nombre del Señor Jesucristo. Y sacar todo demonio de enfermedad y echarlo fuera en el nombre de Jesús. En los ocho poderes que he mencionado, que tú necesitas conocer y usar continuamente. Entonces, no estamos llamados a una cama de reposo. No estamos llamados a estar recibiendo chocolates y dulces. Sino en convertirnos en verdaderos hombres y mujeres de guerra. Alabe al Señor en el nombre de Jesús. fíjese lo que dice la palabra en la carta de santiago en el capítulo 4 esta carta de santiago no les gusta a algunos santiago 4 versículo 4 Oh almas adúlteras dice el señor no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios o sea que si nosotros nos aliamos al mundo nos estamos convirtiendo en enemigos de dios aliarse con el mundo es constituirte en enemigo de dios es alta traición ante las cortes celestiales así es que Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, mis amados. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor, eh, que estamos en esta guerra espiritual, y para todo aquel creyente que no lo sepa, déjame decirte, en esta guerra espiritual va a haber un victorioso y va a haber una víctima. Va a haber un ganador y va a haber un perdedor. Y oiga esto el botín de guerra son tus hijos volte usted a ver a la persona que tiene a un lado y dígale el botín de guerra son tus hijos esto es muy importante déjame decirte que tú y yo estamos tomando decisiones espirituales por nuestra descendencia es algo similar a lo que hace el presidente de la república ¿verdad? le toca a un presidente en turno estar ahí en el gobierno y está firmando documentos para que se lleven a cabo a partir del año 2020. Al cabo ya no voy a estar. Yo me voy a Europa, ¿verdad? Allá a pasar los últimos años que me queden de vida y mientras todos los mexicanos padeciendo, ¿verdad? Hay un plan que se llama Visión México, que era año qué? 2000, ¿qué? 2020, Visión México 2020 que nos habla de todos los cambios que el gobierno va a hacer en los años por venir y, y eso se firmó allá en el gobierno del presidente Calderón y firmado, firmado esto y la privatización de esto y la privatización del otro y esto va a pasar a ser parte del otro y así ya está, ya está y todo firmado ahí y él ya no va a estar en el poder pero todos esos cambios están viniendo y siguen viniendo y estarán viniendo es como el avión presidencial, verdad, que lo firmó Felipe Calderón y lo está disfrutando Enrique Peña. De la misma manera nosotros las decisiones que tomamos van a afectar nuestra descendencia. Si tú decidiste aceptar a Jesucristo como tu salvador personal, eso va a afectar tu descendencia. Si tú rechazaste a Jesucristo como tu salvador personal, eso va a afectar tu descendencia. Así es que, si tú has hecho a Cristo tu salvador personal, estás dejando una descendencia de fe, siempre y cuando tú les enseñes la palabra de Dios. No va a ser ipso facto, ¿verdad? Así es que, tenemos que ganarlos para Cristo, a cada persona de nuestra familia. Últimamente, hemos tenido que ver que algunos padres de creyentes que no están en la iglesia, han fallecido. Padres de creyentes eh, que están en el mundo, ¿verdad? Y de pronto, pues ya en, en sus últimos momentos, recibieron al Señor Jesucristo y se fueron con Dios. Gracias al Señor. Pero, ¿qué necesidad tenemos de que se nos esté partiendo alguien de nuestro hogar para ganarlo para Cristo? ¡Gánalo ahora! Ten un movimiento en tu corazón de ganar a tus seres queridos hoy voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, gana a tus seres queridos, hoy. Yo me recuerdo en una ocasión, creo que fue un domingo, y saliendo de la iglesia me fui directo a ver a mi papá, y con todo el deseo de ganarlo para Jesucristo. Y entonces llegué ahí a su casa y pum, 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 este, estaba él ya enfermo, le testifiqué lo gané para el Señor Jesucristo él era un hombre muy reacio a la palabra de Dios, muy reacio al Evangelio de Cristo, pero bueno finalmente recibió a Jesucristo a las dos semanas lo estábamos entregando al Señor así es que gana las almas de tus seres queridos porque no sabemos cuándo se van a ir, y no estés ahí eh, a la hora de la hora temblando, pensando ¿a dónde habrá ido papá? ¿A dónde habrá ido mamá? ¿A dónde habrá ido tal familiar mío que yo amo mucho? Bueno, gánelos ahora. Porque el botín de guerra son ellos. El botín de guerra. El botín de guerra que tú traes en tus manos no es tu decisión solamente de haber aceptado al Señor Jesucristo, sino es la decisión de que tus hijos tengan al mismo Salvador. Así es que eso es lo que nos estamos jugando nosotros en este momento, y debemos de saberlo, porque a veces vivimos la vida nacamente, ¿me entiende? Como robots yendo al trabajo, y bueno así le hacía yo antes, ¿verdad? Y corre, 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 y arreglándome para ir a dar clases a la escuela de medicina, y luego salir de la escuela de medicina, y correle a la clínica, y luego salte de la clínica, vete a comer rápido a la casa, salte de la casa, vete a la clínica de nuevo, sin pensar. ¿Por qué? Porque solamente tienes tiempo para hacer eso que tienes que hacer. Esa es una vida robótica. Mis amados hermanos, no fuimos llamados a una vida robótica. Somos llamados a pensar. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Somos llamados a pensar. Y tenemos que pensar que como hijos de Dios hemos sido llamados a una guerra espiritual donde el botín de guerra son nuestros hijos. Piénselo eso, medítelo y luego me dice así es que el rey david nos está diciendo inspirado por el espíritu santo el señor me está guardando bendito sea el señor jesucristo bueno cuando nosotros nos encontramos en comunión con dios y vienen las aflicciones esto es una preparación para la guerra que viene por delante quiero que se grabe esto cuando tú estás en comunión con dios y vienen las aflicciones. Eso es una preparación para la guerra que viene adelante. Y eso fue lo que le pasó al rey David. El rey David, sus aflicciones lo prepararon para llegar a ser el rey de Israel. Así es que, de la misma manera en que el rey David, sus aflicciones lo llevaron a ser un héroe en la historia judeocristiana, de la misma manera, Uh, le ocurrió a José el Soñador que todas sus aflicciones lo prepararon para ser ese primer ministro en Egipto y las aflicciones nos preparan para ese plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Una vez más, las aflicciones nos preparan para cumplir el plan que Dios tiene para nuestra vida. De una manera muy clara me parece la vida de José el soñador. Él pasó por infinidad de pruebas, ¿verdad? Odiado por sus hermanos, echado en una cisterna. Luego siempre no, que no se muera ahí, lo vamos a entregar de esclavo a los ismaelitas. Y se lo llevaron. Y luego este, vendido como esclavo y luego eh, arrestado porque, porque se le acusó de, de, eh, de violación de la esposa del, eh, del jefe de la cárcel. Y, y luego ya sacaron, ¿verdad? Y hasta llegar a ser el primer ministro de Faraón. Todas esas aflicciones, una y otra y otra y otra, lo llevaron a ser... Esa figura de autoridad. A cumplir el plan que Dios tenía para él. ¿Para cuándo? Para cuando su familia estuvo en necesidad, ellos pudieran, él pudiera sostenerlos. Así es. Vamos al Salmo 3, versículo 4. Salmo 3, versículo 4. ¿Qué nos dice? Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo bendito sea el señor jesucristo o sea que fíjese cuando un inconverso dice no hay para él salvación en dios un creyente que dice con mi voz clame a jehová y él me respondió desde su monte santo selaj detente para meditar detente para pensar así es que el señor nos ha llamado a su servicio y nos dice que la salvación es de Jehová. Nos dice la palabra del Señor en este versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Esta es la razón por la que uno de los nombres de Dios es Yahvé-Shamá. Y los hijos de Dios repetimos Yahvé-Shamá. ¿Qué quiere decir Yahvé-Shamá? El Señor que está cerca. El Señor que está cerca de mí. Quiere decir Dios cercano. Dios está cercano para todo el que le busca. Dios no es un Dios que se anda escondiendo para ver quién lo encuentra. Tampoco es un Dios que anda con su calculadora contándonos los pecados. Para ver cuándo caemos en un pecado grave para quitarnos la vida y llevarnos a juicio. No, Dios es un Dios cercano que está ahí. Para cuando tú lo necesitas verdaderamente. Y cuando tú clamas por el nombre de Jesús. Él va a venir en tu auxilio. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias Señor. Así es que. Nuestro Dios se llama Yahvé Shamá. Nos dice el Salmo 3. Versículos 5 y 6. Yo me acosté y dormí. Y desperté porque Jehová me sustentaba. Esta puede ser. Este Salmo 3 puede ser una oración nocturna antes de dormir O puede ser una oración por las mañanas Porque dice yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí ¿Por qué no temeré? ¿Por qué no temeré contra 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí? Porque Jehová me sustentaba. Porque Jehová me sustentaba. Que quiere decir Jehová me sostenía, me alimentaba, me cuidaba, me protegía. Todo esto quiere decir la palabra del Señor ahí. Y nos dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Este es uno de mis favoritos. Jeremías 29, 11. Después de Isaías, sigue Jeremías. 29, 11. ¿Qué nos dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperáis. Mis amados hermanos, en el texto original, este versículo dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Volte usted a ver a la persona que tiene a un lado y dígale, para darnos un futuro y una esperanza. ¿Cuántos chavos y chavas, jóvenes, no piensan que tengan esperanza, no piensan que puedan tener un futuro en esta vida. ¿Por qué? Porque están tan deprimidos, tan entristecidos, tan bloqueados, tan desanimados, que no piensan que puedan tener un futuro en esta vida. Y el Señor nos dice en este versículo 11, para que tengan un futuro y una esperanza. Entonces dice el Señor en su palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para darles un futuro y una esperanza. Versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis, lloraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Buscar al Señor de todo tu corazón. No una oración de esas por los alimentos, que Señor bendice estos alimentos, santifícalos en el nombre de Jesús y ya. No, es una oración más profunda, una oración de búsqueda espiritual. Es como nos dice la segunda de crónicas, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, hay cosas que tenemos que hacer y cosas que Dios va a hacer. Si tú cumples con las condiciones, recibes las bendiciones. Lo mismo nos lo dice aquí en Jeremías 29. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Versículo 12, entonces me mocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Y nos dice el Salmo 3, versículos 7 y 8. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Otra vez detente para meditar. Pausa. Creciendo. Y wow. Todo eso quiere decir la palabra selah. Entonces dice el Señor: Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, la salvación es de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición bendito sea el Señor gracias Señor Jesús entonces fíjese el inconverso que dice eh, no hay para él salvación en Dios el creyente que dice las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición bendito sea el Señor ¿Cómo es la salvación la salvación es aceptar única y exclusivamente al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Mis hermanos, el rapto viene, el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Hay ciertos hechos que yo no pensé que me iban a tocar ver, que es eh, el nombramiento de los sacerdotes del templo y más aún el, el ordenamiento del sumo sacerdote del templo de Israel. Esas cosas no pensé que me iban a tocar ver en esta vida, pero ya ocurrieron. Entonces, hay una gran pelea por ese monte santo, por ese monte donde está ahí uh, la mezquita de Omar. Hay una pelea grande por ese monte y debemos de saber que es importante porque ahí va a reinar Jesucristo, en ese eh, monte del templo. Y uno de los hechos más importantes que nos hablan de la venida inminente del Señor Jesucristo es esta ordenación del de sumo sacerdote. Ya no falta nada para poder celebrar el culto en el templo. Lo único que se necesita es desaparecer la mezquita de Omar, ¿verdad? Que es donde están teniendo sus uh, rituales los musulmanes. Hay gente que dice, pero eso cómo va a ocurrir, bueno en base a la palabra de Dios, eso va a ser un acto milagroso de Dios, quizás sea un terremoto, quizás sea una destrucción de alguna manera, que no sea por armas, y entonces ese templo eh, de la mezquita de Omar va a desaparecer y va a dar lugar al templo de Jerusalén en la montaña del templo. Y sabe, hay muchas cosas que pueden pasar, una de ellas la escuché hace unos años, que decían, Siempre me, simplemente, simplemente, no fue el lugar exacto donde está la mezquita de Omar, sino un poco al lado. Y si los judíos salen con eso, pueden poner a un lado de la mezquita de Omar el templo de Jerusalén. ¿Me entiendes? Porque si el objetivo es a toda costa declarar el área del templo, pues pueden decir, nos equivocamos, y no es exactamente en ese lugar, sino es en la pared oriental. Y, y vamos a construir ahí a un lado. Todo eso puede pasar en nuestro tiempo. Así es que lo que sabemos nosotros, lo que es importante para nosotros es que el Señor Jesucristo está a las puertas. Y que de un momento a otro Él va a venir. Y si tú no estás seguro de tu salvación, pues te vas a quedar. Porque solamente aquellos que estamos esperando la venida del Señor Jesucristo somos los que vamos a ser arrebatados. Así es. ¿Estás esperando la venida? Yo quiero preguntarte, ¿estás esperando la venida de Cristo? ¿De veras, de veras, de veras? ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando. No, 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 no. No No es como cuando una mujer está esperando una criatura. Es más, tampoco porque una mujer que está esperando una criatura se prepara. ¿Sí o no? Se prepara, empieza a comprar sus cositas... Compra el, el, el Moisés, compra sabanitas, compra la almohadita, que nunca, no sé para qué es la almohadita, porque los bebés no les ponen en la almohada, pero la almohadita, las colchitas, la cantidad industrial de pañales que hay que tener, porque oiga, de que ensucian pañales es una cosa tremenda, ¿verdad? Entonces, toneladas de pañales, yo me acuerdo que había una persona que conocíamos nosotros que siempre que se aliviaba una señora le regalaba un paquetón así inmenso de pañales y pues era un buen regalo verdad porque pues, los niños ocupan demasiados pañales y esa mujer se preparaba para la venida de ese hijo nosotros tenemos que prepararnos para la venida de Jesucristo y prepararnos para la venida de Jesucristo no significa estar sentados significa hacer algo ¿Y qué es ese algo que vamos a hacer? Vamos a prepararnos orando Y vamos a prepararnos testificando Y ganando las almas Y orando para que esas almas sean verdaderamente convertidas Y no solamente asistentes ¿Sabían ustedes que entre ustedes mismos hay personas que son perdidas? ¿Hay personas entre ustedes que son asistentes? ¿Cómo está tu relación con Jesucristo? ¿Tienes una relación viva y eficaz o es una relación moribunda en artículo mortis? ¿Ya sabe cómo es en artículo mortis? Ya, estirando la pata y, y dando boqueadas, ¿eh? porque las personas cuando van a morir empiezan. Yo le decía a una de mis hijas, yo ya regalé mis tenis para no colgar los tenis. Ya regalé mi petate para, ¿para para qué? Para no petatearme. Eh, ya, este, me, me, puse, me puse a hacer ejercicios de la rodilla para no estirar la pata. Eh, también, ¿qué otra cosa? Ah, regalé mi equipo para no entregar el equipo. Así es que ya estoy preparado para no morir. Para no morir. Estoy preparándome para el arrebatamiento. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y tú, debes estar igual que yo, preparándonos para el arrebatamiento del Señor. Y esa salvación es única y exclusivamente por aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12, que nos dice... Este es un versículo que debemos memorizar. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. ¿Cuál es el único nombre en el que nosotros podemos ser salvos? En el nombre de Jesús. No en el nombre de Mahoma, no en el nombre de Buda, no en el nombre de Confucio, no en el nombre de cualquier otra persona, sino solamente en el nombre de Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no ha sido dado otro nombre a los hombres por el cual puedan ser salvos. Solamente el nombre de Jesús. Me contaba un misionero que fue de misionero a Egipto, y me decía que cuando hablaba con los musulmanes, le decían pues, Uh, nosotros creemos en Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, eh, perdón, creemos en el Dios de Abraham, y ya ah, pues creen el mismo Dios, y luego, eh, eh, ¿crees en Jesús? Sí, creemos en Jesús también, y bien, eh, ¿tienen un libro? Sí, aquí tenemos nuestro libro, es el Corán, es el mismo libro, habla de Dios también, ah, y entonces dice, pues entonces de qué tengo que convertir a estas personas, le dijo, ¿tú crees que Jesucristo nació de una virgen? No, 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 decía el musulmán. ¿Tú crees que Jesucristo fue a la cruz por tus pecados y derramó su sangre preciosa para lavar tus pecados? No, 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 no. ¿Crees que Jesucristo murió y que resucitó al tercer día? No, 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 no. Entonces dijo, ahora ya sé qué es lo que tengo que hacer para ganar a estas almas. Dice la palabra del Señor, si confiesas con tu boca, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Déjame decirte esto. Jesucristo ya vino. La palabra del Señor nos menciona que el señor jesucristo entró a jerusalén montado en un borrico y que los judíos pusieron palmas a los pies del animal para que pasara el señor jesucristo mientras gritaban osiana hijo de david y fíjese que hay un error grande en no traducir la palabra osiana porque nosotros leemos osana al hijo de david y nos quedamos así igual pero la palabra osana que es verdaderamente osiana quiere decir sálvanos ahora y eso es muy interesante porque le estaban diciendo sálvanos ahora hijo de David es por eso que los judíos se molestaron y dijeron por qué dejas que estos sigan diciendo esas cosas porque estaban diciendo sálvanos ahora hijo de David y entonces fue que el Señor Jesucristo dijo si no los dejamos gritar a estos, aún las piedras gritarán. Y esas piedras son el día de hoy todas esas ruinas arqueológicas que se han venido encontrando que dan testimonio de lo que Cristo hizo. Bendito sea el Señor. Así es que uh, en este salmo, David, que es un tipo de Cristo, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El Señor Jesús tenía que morir y dar su vida en rescate. Por nuestros pecados. Pero el Señor Jesús murió y resucitó al tercer día. Estuvo 40 días con sus discípulos. Y ascendió a los cielos. Y ahora estamos esperando su venida en el arrebatamiento de la iglesia. Cristo va a venir después de la tribulación. Siete años después a reinar por mil años. Pero antes de que eso ocurra. El Señor Jesucristo vendrá por nosotros en el rapto de la iglesia. Una vez más te pregunto, ¿estás preparado para la venida del Señor? ¿Estás verdaderamente preparado? ¿Qué estás haciendo para, para esta espera? ¿Estás haciendo como aquella señora que está preparando su cunita, está preparando sus sabanitas, está preparando su almohadita, está preparando sus pañales o estás esperando así nada más de que venga de un día a otro el Señor Jesucristo y pues me va a levantar porque yo soy salvo. No, no, no. Tenemos que prepararnos en la oración, orando por ese momento, orando para ganar las almas, testificando y levantando obra para Dios. Yo quiero preguntarte, como lo dije el día de ayer, ¿estás haciendo eso? ¿Verdaderamente estás trabajando para esa venida inminente del Señor Jesucristo? Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos, y déjame decirte, en este Salmo Dios nos enseña que Jesucristo está a las puertas. Nos habla de que Jesús viene en la segunda venida. Pero antes de la segunda venida, nos enseña que viene en el rapto de la iglesia. Y tú y yo, que hemos aceptado al Señor Jesucristo, necesitamos estar listos haciendo lo que nos compete. Ora junto conmigo, Dios Todopoderoso, en esta hora. Me humillo delante de ti y confieso que no he estado haciendo lo que me corresponde. No he estado testificando, no he estado ganando las almas, no he estado levantando obra para ti. No he estado orando, dirigiéndome a esta tarea de ganar las almas. No he estado haciendo lo que me corresponde. Señor, me arrepiento de estos pecados y te pido me laves con la bendita sangre de Jesucristo. Señor, Dios Todopoderoso, te pido que me ayudes, que quites de mí todo obstáculo para que yo pueda trabajar en tu reino. Dame un avivamiento en mi corazón, en mi vida, porque quiero hacer la parte que me toca en este majestuoso Panorama de Dios En este programa inmenso Quiero hacer mi pequeña parte Ayúdame Señor Jesucristo Límpiame con tu sangre preciosa De todo De toda caída De todo obstáculo De toda cosa que se interponga Entre mí y tu obra Quítalo de en medio Y dame poder Dame gracia dame valentía, dame fuerzas y energías, sana mi cuerpo, restaura mi alma, porque quiero glorificar tu nombre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amigo, amiga, usted que ha estado con nosotros a lo largo de esta transmisión, déjeme decirle algo, usted necesita a Jesucristo. Y La palabra del Señor nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Necesita Jesús entrar a su corazón. Si no nos vemos aquí y usted recibe al Señor Jesucristo, nos veremos allá. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias Señor.